0: 打开心灵的窗户，让阳光照进来。大家好，我是 Amy， 欢迎来到幼为心理。今天要和大家分享的是陪孩子顺利度过入园适应期第四讲的内容：父母的入园焦虑该如何破解？其实，在孩子入园初期，父母每天听着孩子的哭声离开，对父母来说确实是一种精神折磨。我们总有操不完的心。据我观察，第一次面对孩子入园时，很多父母其实比孩子还要焦虑。当然，你可以有这些焦虑的情绪，但是你也要及时的意识到自己的这种情绪，然后问一问自己。我应该怎么做才能减轻自己的焦虑和不安，以免把这种不良情绪传递给孩子呢？要破解父母的焦虑，第一招就是要学会放手。其实很多时候说孩子太黏妈妈，不是孩子离不开妈妈，更多的是妈妈心理上也离不开孩子，担心孩子离开了自己会做不好这个，做不好那个。下来呢，我就和大家分享，当我的孩子在上幼儿园的时候，我一些切身的感受。那时候刚开学一个月，我们几位家长去参加幼儿园的开放日活动，有两个场景我印象特别深刻。一个呢是到了喝水的时间，老师就让孩子自己一次一组一组的去水杯架去自己的水杯。家长都知道，幼儿园是根据号码来区分水杯的，那么多小方格被贴上了数字，一个格子对应一个水杯，别说孩子了，大人都有可能拿错，所以家长方阵就会立刻骚动起来，特别是当有孩子站在水杯架前迟疑的时候，有些家长就忍不住想上前帮孩子拿出来。但是，生活老师都及时的制止了蠢蠢欲动的家长们。事后，老师现场给家长们解释：，大家呢要相信孩子们的潜力，即使孩子不认识数字，我们呢也会引导孩子记住自己号码的样子。你的水杯号码像一个鸭子，你的号码像一个镰刀，还有你呢？你的水杯像一个小木棍加一个小鸡蛋。有的孩子呢也会自己想办法，他会根据特殊的位置去找，比如第一行第一个或者最后一个。还有的孩子呢会记住自己的水杯在某某某的旁边，他就会和这个小朋友一起去取。这些呢都是孩子们想的办法，你们呢要相信孩子有办法。即使有的孩子还是找不到他的水杯，那他还有最后一个技能，就是。主动寻求帮助，能主动找人帮助也是一项很重要的技能。我们家长要给孩子这样的机会，而不是时刻懂得孩子的困难，时刻为孩子扫平一切障碍。当老师说完这番话，我们不禁为孩子各种各样的办法感到惊叹，同时也感叹：真是到了幼儿园里，一件事可以用很多办法。都可以完成。还有一个场景呢，就是他们要户外活动了，孩子们需要在背上放一个吸汗毛巾。只见老师就给孩子们一人发了一条吸汗巾，眼疾手快的家长都已经走到孩子跟前，准备帮孩子放进去了。老师却说让孩子们自己来。其中呢，有一个年龄大的奶奶忍不住呢，就嘟囔起来。这老师也真会偷懒，这么小的孩子怎么能把毛巾放到自己背上呢？这个时候呢，只听老师说了一句“小火车”，孩子们就立马说“拉起来”，大家就迅速的排好了队。老师一声令下，我们垫好吸汗巾，火车就要开动了。只见孩子们齐刷刷的给自己前面那个人三下五除二就放好了吸汗巾。站到最后的那个老师给最后的那位小朋友放好以后，他们就整整齐齐地出门了。当我们看到这一幕的时候，不由得惊叹：老师们太有办法了！原来事情还可以这么解决。就这样，一个在大家看来不可能的事情，团队协作很轻松就解决了。在孩子们的心中，只要有靠山，很多时候就难以学会独立，孩子们就容易养成一种依赖心理。对妈妈来说，放手即意味着和孩子进行心理上的断奶，与孩子心理上的断奶比生理上的断奶更加的困难。但是我们要相信，心理上的断奶和生理上的断奶一样，并不是斩断了母亲与孩子之间的情感链接。所以放手，孩子才能独立。该放手的时候放手，要相信孩子的潜力，懂得放手了，焦虑就会减少很多了。要破解父母的焦虑，第二招就是要学会和老师沟通。在这个问题上，我觉得大家可能困惑的有这样两点：第一，就是什么时候和老师沟通更合适一些呢？第二个。那就是怎么说，老师既喜欢听，又能解决自己的问题。关于沟通的时间呢，我们不建议白天工作时间给老师发信息或者打电话，因为在工作期间，老师是不允许使用手机的，他们要时时刻刻的看着小朋友，不能分心。如果你有特别要紧的事，就给幼儿园的前台打电话，让前台给老师口头传达。不要紧的事情，我们给老师微信留言也是可以的。到中午午休或者下午离园以后的那段时间，老师也会回复部分信息。晚上八点以后也是一个可以和老师进行沟通的时间段，但是不能频繁。最好呢以语音通话的方式和老师说清楚，不要时间太长，因为这本来就是老师工作以外的时间。但是对于新入园的孩子，老师们会乐意付出的多一些。总之呢，一定要主动和老师沟通。如果老师没有及时回复，并不是不重视咱们孩子，可能真的是手头事情比较多。我们多问几次就可以。接下来就是用什么样的方式沟通了？理直气壮的指责和敢怒不敢言的小心翼翼都不提倡。我来说一个在幼儿园里经常会有的场景，我们在具体的实例中来讨论。事情呢是这样的，孩子放学后膝盖疼，妈妈看到孩子都蹭破了皮，红了一片，但是摔成这样，老师也没有和自己说，看来老师还不知道我的孩子摔了，妈妈心里肯定很生气，觉得没有照顾好自己的孩子。那这件事中，如果是你。你这个时候会怎么和老师说呢？我来分享一个我认为比较合适的方式。老师你好，我想麻烦你件事儿，我想提一个小小的要求。你明天在幼儿园能不能表扬一下我们孩子呢？他今天呀在操场玩的时候摔倒了，腿都蹭破了皮，但是他没有哭。他说他当时看见老师在忙，就没有给老师说。自己就起来了。我希望呢，你能表扬一下他的勇敢，同时你也要告诉他，有事情要及时报告老师，老师呢会第一时间根据情况给你处理的。还是你们老师的话呢有作用，你们说一次呀，顶我们说十次呢。你看，在这段沟通中，没有一句指责的话，看似是在请求老师。其实是让老师知道孩子受伤的事情，同时呢，也让老师告知孩子摔跤后要找老师帮忙处理伤口。最后还不忘说出老师在孩子心目中的位置。如果老师第二天表扬了孩子，无疑又增加了孩子的自信，也肯定了他的勇敢。我想，聪明的老师一定会听出你的话外之音，同时还会感谢你的理解。所以不是不让大家询问老师，而是要巧妙的问询，破解父母焦虑。第三招就是要教会孩子学会保护自己。孩子要在幼儿园里度过一整天，我们焦虑的还有一点，就是我的孩子会不会在幼儿园里被人欺负？这些事情是需要孩子自己去面对的，而我们能做的就是要教会孩子学会。保护自己，经常有家长问我，孩子被人打了，要不要告诉他打回去？不知道大家对这个问题的看法是什么呢？对于这个问题，我给自己的孩子是这样引导的：如果是第一次，对方要对你动手，你要第一时间去用胳膊去挡，这样可以避免脸上受伤，特别是眼睛和头部这两个比较重要的部位。同时要大声的呵斥，不许打人。如果来不及挡回去，也是要大声呵斥对方。这样做的好处是可以引起周围照顾者的注意，避免事情进一步严重。建议家长和孩子在家里一起演练这个过程，让孩子练习挡住对方的攻击，并且学会大声的呵斥，让孩子用尽可能大的声音说出来。这样往往会吓退一部分欺负人的孩子，并且警告对方：“你再打我，我会告诉老师的。”当然，有的小朋友不吃这一套，不管怎么吓唬，还是勇往直前。如果遇到这样的孩子，那就走为上计，先离开这个危险的地方。其实求助老师，并且警告对方：“你再打我的话，我就会还手的。”如果这样还是不能阻止这个孩子来欺负我们家孩子的话，那我们就要告诉孩子，这个时候你是可以打回去的，但是打的目的是为了让我们摆脱纠缠，暂时脱身。如果有脱身的机会，还是要及时走开的。我们走开并不是因为害怕，是不想让事情更严重。我想，如果可以这样引导孩子的话，就不用担心孩子被欺负了。即使被欺负了，孩子也会想办法来应付的，而不是默默忍受着或者以暴制暴了。但是孩子一开始可能还会有一些不敢，我们不能在这个时候说孩子没出息、软弱，既不利于孩子情绪的释放，也会打击孩子的自信和自尊。我们可以说：“妈妈知道，面对那种情况，你会有一些害怕，被他欺负了，你会很委屈。”下次你可以尝试一下妈妈教给你的办法，好不好呢？告诉孩子怎么做，在他危急的时刻，这个办法就会在他脑海里闪现。所以，我们一定要教给孩子保护自己的方法。虽然无法完全排除所有的危险，但是至少能够把危险降到最低。孩子有了这方面的能力了，家长就会少一些担心了。破解父母焦虑的。第四招就是正确面对孩子之间的差异。我们都知道，世界上没有完全相同的两个人。孩子的孩子们总是有意无意的和周围的孩子比身高、比体重、比出牙的时间、走路的早晚。等上到幼儿园的时候，我们会去比较孩子们之间适应期的长短，看着别的孩子可以高高兴兴和大人说再见。而自己的孩子还是哭哭啼啼，不愿意进门；看着别人家的孩子可以顺利地背着《唐诗三百首》，可是自己的孩子还不能完整的表达自己的需求；看着别的孩子在画画、舞蹈各种特长班里穿梭，可是自己的孩子还只是在院子里和小伙伴过家家。每每这些时候，我们就会担心孩子各项技能的发展会低于其他孩子。这好像就是在说我们没有把孩子照顾得很好，就是在这样不断比较的过程中，我们变得越来越焦虑，继而不自觉地去揠苗助长。就拿孩子和人打招呼这件事来说吧，看着别的孩子小嘴甜的，可是自己的孩子还是不喜欢主动和别人打招呼，家长就会一遍遍地催促孩子：“快快叫人呀！”还会当着孩子的面给对方说：“哎呀，我们这个孩子呀，可没有礼貌了。”通过说这样的话来缓解尴尬，殊不知你的尴尬缓解了，你给孩子贴上的这个没礼貌的标签也深深地印在了孩子心里。其实，对于主动和人打招呼这件事，我们可以建议孩子遇到熟悉的人要主动打招呼，这样会有意想不到的收获。你愿意尝试一下吗？然后在平日里带孩子出门的时候，我们大人先给孩子做好示范。一开始这样告诉孩子：“这是张奶奶，我们要说张奶奶好。”慢慢的，我们只要说前半句：“这是某某某，我们要说。”这个时候，适当的停顿一下，让孩子来补充。如果孩子还是不愿意说，我们自己补充完整就可以了。我相信，只要家长愿意坚持，从一开始的只是家长在说，孩子慢慢的会和你一起来说那句“张奶奶好”，一直到最后孩子主动打招呼，这都是需要我们耐心引导的。所以在面对孩子之间表现出来的差异时，我们首先要明确各个年龄段的孩子应该达到的技能标准。不要盲目的去和周围的孩子去比较。如果希望孩子在哪个方面表现得更优秀一些的话，那就需要多一些耐心的引导了。孩子虽然在入园与家长分离时哭声震天，非常痛苦，家长往往会以为孩子离开我们的时候哭得那么厉害，那他这一天都会在伤心中度过。我们要相信孩子的自我适应和调节能力。他们往往比我们想象的要坚强，往往等父母走了，孩子就会尝试跟着老师的节奏，尝试在老师的引导下做游戏，注意力就会被转移，可能到吃饭、睡觉的时候又会想到妈妈而哭起来。但是我们要相信幼儿园老师有方法、有爱心和耐心，我们要放下那颗焦虑的心，和老师一起家园共育。帮助孩子慢慢适应这个过程。这里是又为心理，我是 Amy 虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道，而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里。世界和我，陪伴着你。